0: Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zu einer wunderschönen, fabelhaften, einfach nur herrlichen neuen Folge Herber wird's nicht. Was geht ab, altes Haus? Ich muss mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz krass entschuldigen. Wie konnte ich das Outro nur so vergeilen beim letzten Mal? Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich dich jetzt direkt mal damit konfrontiert. Weil ja. wir haben ja hier aufmerksame ZuhörerInnen, die mich direkt bombardiert haben mit Beschwerde. Ja, die Beschwerden, die sind nur so bei uns eingeflogen. Also das Postfach, das ist aus <lacht> allen Nähten geplatzt. Es tut mir leid, ich werde darauf achten, dass es nicht wieder vorkommt. Zurecht, eure Kritik war zurecht, auf jeden Fall. Die Herbies sind einfach so hinterher. Vor allem, ich fand es halt irgendwie auch witzig, das zu hören mit dieser Kritik, weil ich dachte halt, du hättest das extra gemacht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also mir ist das halt direkt aufgefallen, dass sich das gerade komplett falsch anfühlt, aber ich dachte, das ist extra gemacht, dass du in dieser Folge den Bogen spannst und dann irgendwie so ganz witzig um die Ecke kommst und ja, so einen kleinen, kleinen Bogen spannst. Wäre auch lustig, wenn ich die Folge dann einfach irgendwie noch drei Stunden hätte weiterlaufen lassen, ohne Ton. Und dann ganz am Ende kommt dann erst, nee, Herr war jetzt nicht. Ja, das wäre so witzig gewesen, weil alle drei Stunden lang dann auch gespannt zugehört hätten, mhm. ob es denn jetzt irgendwann kommt. Es gibt doch auch so YouTube-Videos, in denen einfach nichts passiert oder in denen einfach irgendwas ganz, ganz Langsames gemacht wird. Und das gucken sich dann auch Leute irgendwie fünf Tage lang an. Und diese Videos haben mega gute Zahlen. Keine Ahnung. KP, was das soll. Ja, ich habe auch gerade kein gutes Beispiel parat, aber ich weiß nicht, es da sowas gibt. Oh Mann. Äh. Ja, und wir müssen uns auch direkt jetzt entschuldigen, schon im Vorfeld, weil wir sind heute beide nicht so gut vorbereitet. Wir haben gerade noch ganz spontan versucht, irgendwas auf die Agenda zu packen und wir müssen uns halt heute auch leider ein bisschen beeilen. Deswegen... Ähm hoffen wir, dass es jetzt nicht allzu hektisch und chaotisch wird. Aber es ist doch auch mal schön, jetzt hier so eine knackig kurze Folge von uns zu hören. Ja, mal gucken, wie kurz sie im Endeffekt wird. Ja, ich habe jetzt Surprise. die letzten zwei Folgen, beziehungsweise die letzte Folge und die vor zwei Folgen nur bei dir privat schon angeteasert, dass ich ja eine Story heute mitgebracht habe, die ich erzählen wollte. Ja, bitte. Da kann ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Puh. Und zwar hatte ich in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass man mich, wenn ich mit Leuten gefacetimt habe, nicht verstanden hat. Immer klang es so abgehakt und immer hat der, mein Gegenüber dann auch gesagt, du stockst die ganze Zeit so, ich höre dich nicht so gut. Und ich bin fast auf die Barrikaden gegangen. Ich sage jetzt zu Michel, Michel, was soll das, wir haben hier 100er-Leitung, Telekom. Äh, wie kann das sein, dass unser WLAN hier nicht richtig funktioniert, bla bla. Ich dachte, das kann nicht sein, du bezahlst so viel Geld für Internet, hast schon das Beste von Besten hier. Es kann nicht sein, dass das hier jetzt nicht funktioniert. Und jetzt an dieser Stelle baue ich einen kleinen Cliffhanger ein. Das Problem wurde gelöst, ich habe herausgefunden, <lacht> woran es lag. Und das, du hast wo- es herausgefunden oder jemand anderes, an wegen die Props? Äh, warst du das? Ja, stimmt ja, ich war das. das. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich dich ja <lacht> dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich noch eine andere Story erzählen kann. Genau. Du hast was aufgedeckt, was ziemlich dumm war von mir. Und an dieser Stelle ist mir dann eingefallen, dass ich mal was noch viel, viel Dümmeres gemacht habe. So. Jetzt gehen wir zurück. Ich würde sagen, ein Jahr zurück. Oder ich weiß gar nicht, wie lange habe ich mein Handy jetzt schon. Keine Ahnung. auf Wir jeden gehen Fall... zurück in das Jahr 2020. Ja, es, ist, es war... Nein, es war schon... Also es war in der Corona-Zeit ungefähr ein Jahr jetzt her. Anfang 2020. Wir schreiben das Jahr 2020 und wir befinden uns gerade im, Im März. Frühjahr. Ich glaube nicht März, weil da war Lockdown. Aber ich glaube, es war dann irgendwie vielleicht Mai oder so. Genau. Nein, das stimmt auch wieder es gar nicht. Es ist mir jetzt komplett egal. Jetzt erzähl doch bitte diese Story. Es stimmt aber nicht. Ja, es ist doch jetzt furz egal. Dann war doch noch nicht Corona. Ja, es war noch nicht Corona. Wir schreiben das Jahr 2020 und wir befinden uns im Januar. Es war aber auch nicht so kalt, aber egal. Auch oh, ist mir jetzt ja, auch egal. es ist egal. Man vergisst ja auch während, während dieses Lockdowns auch komplett Zeit und Raum. Ja, und wir befinden uns also in irgendeinem Jahr zu irgendeiner Zeit. Ich habe ein neues Handy von dieser Apfelmarke halt bekommen. Bekommen, wurde dir so zugeschickt? Es wurde mir halt geschickt, meine Sponsoren, hier, die, das, ihr kennt das. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dann das Problem, dass ich nicht wie jetzt immer beim FaceTime nichts hören konnte äh, oder die anderen mich nicht hören konnten, sondern dass ich denjenigen, mit dem ich telefoniert habe, an meinem Ohr nicht verstanden habe. Und dann aber immer konnte ich die Leute verstehen, wenn ich Kopfhörer drin hatte. Also es lag am Handy. Für mich war es ganz glasklar Hardware-Problem. Auf jeden Fall. Ich erst mal direkt einen Termin da im Apple Store gemacht und dahin gefahren. So, habe ich gesagt, hier, Handy-Hardware-Problem braucht eine Lösung. Dann wird man ja da so zugewiesen. Oh, ich glaube, ich erinnere mich da dran. Das war so ein riesiges Hickhack. Das war, es war richtig das cool. war ganz komisch. Ja. Es war im Sommer. Ich da also hin, was halt schon... Es war auch schon richtig blöd, weil diesen Terminen, also die Zeiten für die Termine, die waren immer richtig blöd. Es war im September oder so. Ja, ich weiß jetzt auch gerade, warum ich mich da Wir schreiben das Jahr 2019 nämlich. Ja, auf jeden Fall 2019, (lacht) weil 2020 war ich auch bei Apple, aber weil ich ein neues Handy bekommen habe. Ja, kann sein. Vielleicht war es August, vielleicht war es September, irgendwo da. Aber auf jeden Fall schreiben wir jetzt wirklich das Jahr 2019. Wir haben es jetzt, so. Ich also mit meinem Hardware-Problem einen Termin bei Apple gemacht. Das Problem war, die Termine waren so richtig blöd und man konnte irgendwie, also die Zeiten waren blöd für mich, als 40 Stunden in der Woche normaler Arbeitnehmer hatte da halt ein bisschen Probleme, das unterzukriegen, habe es dann aber irgendwie geschafft, das noch so kurz nach der Arbeit oder so einzufädeln, habe dann den letzten Termin an dem Tag oder so bekommen. Und dann gehst du ja da rein und wirst dann irgendwie zugewiesen, musst dann auf so einer Chill-Area-Couch da irgendwie auf deinen Berater warten oder deine Beraterin. Und dann warte ich da und warte da und die Zeit verstreicht verstreicht und ich denke mir so, boah, wann kann denn jetzt hier endlich jemand kommen, der mir hier mit meinem Problemchen weiterhilft. Ich, vor allem, ich wusste schon, ich kriege ein neues Handy, die müssen das austauschen, weil es ist auf jeden Fall kaputt. Und dann ist Folgendes passiert. Dö, 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 dö. Neben mir saß ein Mann, der ist vor mir dran gekommen. Wie sah der aus? Weiß ich nicht mehr, aber da kam dann dann ein anderer Mann, das war der Berater, der ist zu ihm gekommen. Da meinte der Mann, ja, ähm, hier folgendes Problem, ich verstehe irgendwie, wenn ich Anrufe bekomme, verstehe ich mein Gegenüber nicht mehr so gut. Und dann sagt der Typ, also der Berater so zu ihm, ja, haben Sie denn schon mal ähm, den Lautsprecher sauber gemacht? Oh nein, und du hast das alles mitbekommen. <lacht> In dem Moment, ja, ich habe das gehört, ne? Ich hatte ja ein neues Handy. Ich dachte so, hä, wie dumm? Also im ersten Moment dachte ich so, wie dumm, als ob man nicht auf die Idee kommen würde, den Lautsprecher sauber zu machen. <lacht> Dann im zweiten Moment ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, ich schwör's. Ich hatte so, ich bin so dumm. Oh ne, du hattest die Folie noch drauf. Ich hatte die, ich habe hab halt da diesen, diesen Switch gehabt von, was hat man hat man davor gehabt, iPhone 8 zu iPhone 11 jetzt. Und da ist das Modell ja einfach ein anderes. Das heißt, ich kannte dieses ohne Rand Ding noch nicht und habe diese Folie halt einfach nicht richtig verstanden gehabt, die ich da drauf geklebt habe. Aber was ich gemacht habe, war dass ich die Panzerglasfolie falsch rum auf das Handy geklebt habe. Da, dadurch oh war da dieser Slot, der ausgespart ist beim Lautsprecher, nicht ausgespart, sondern überklebt. Dann habe ich so ganz still und heimlich die Folie so ein bisschen abgeknibbelt und geguckt, ob ich jetzt meine Sprachnachrichten abhören kann, so wie ich sie denn wünsche abzuhören. <lacht> und dann ging's. Und dann bin ich aufgesprungen, zu der Theke gerannt, gesagt, ich brauche meinen Termin doch nicht mehr, hat sich erledigt. <lacht> Oh Mann. Das war so peinlich? Und ich habe da wirklich ohne Scheiß eine halbe Stunde gesessen. Es war, das war so peinlich und es war so ein Heckmeck da hinzukommen. Ah oh, ja. Aber das Problem habe ich glaube ich öfter bei Instagram eine Zeit lang auch irgendwie gehört oder gesehen. Ja. Ich meine, man hat dann ja auch diese Orientierung von dem Button nicht mehr. Genau, weil sonst hast du ja ganz klar immer den, den Home Button gehabt, wo du die Folie dann so schön drum kleben konntest. Schön ist was anderes, aber mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ja, ich sagen. Und jetzt hast du den Home Button halt nicht mehr, aber dafür hast du diese Aussparung oben, die man sonst auch hatte, trotzdem immer noch. Aber das ist halt <lacht> nicht. Ich dachte, da gibt es keinen falsch rum, richtig rum. Oder ich dachte, glaube ich, dass, dass unten die Aussparung sein muss, damit man hochswipen kann, vernünftig. Ich weiß nicht, was ich Fast, gedacht habe. Kein... Damit man immer kurz seinen Dreck unter den, unter den Fingern dann nochmal einmal beim Hochswipen bereinigen kann. Ja. So, und jetzt kämen wir zurück mit dieser Hintergrundstory, kämen wir jetzt zurück zu meiner aktuellen Problematik, dass ich ja jetzt beim FaceTime Internetprobleme hatte. Anscheinend. Ja, und dann hat Debbie mir dann irgendwann gesagt, als ich mit ihr gesprochen habe und sie wieder so meinte, ich verstehe dich nicht und vorher hatte ich Kopfhörer, da hat sie mich verstanden, da habe ich die Kopfhörer abgemacht, da meinte sie, ich verstehe dich einfach nicht, das kann doch nicht sein, dass es an meinem Handy liegt, dass wir uns hier nicht verstehen, mein Handy ist doch heile, da ist doch nichts dran kaputt, da meinte Debbie irgendwie so, ja, aber du stehst doch gerade, wo steht dein Handy denn drin und dann bling, da kamen die Glühbirne Michel hat ja bei IKEA so eine Handyhalterung, so ein Handyhalter Ding, Holzding gekauft, wo man das reinstellen kann, was super praktisch ist, aber was super unpraktisch ist, wenn man damit FaceTimet oder mit jemandem laut telefoniert, weil der Lautsprecher ist nicht der Lautsprecher, sondern der Toneingang ist unten. Das heißt, da ist einfach Holz vor, wenn Leute dann einfach stehen wollen. Vor allem, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie super nervig das einfach immer war. Wenn ich hier extra alles schon vorbereitet habe und mit meinem Toni tausendmal Probleme hatte und immer versucht habe, hier was zu erneuern und zu verbessern und bei N hat es dann immer am Anfang schon an dieser scheiß Internetverbindung, also dachten wir, es liegt irgendwie am Internet, gehapert und das hat einfach so genervt. Ja, jawohl. Das war meine Story. So dumm bin ich. Und es wird auch wahrscheinlich niemals aufhören mit solchen Storys aus meinem Leben. Dafür bin ich bekannt. Ich lieb's. Ach, ja. Mir ist am Freitag auch was Blödes passiert, beziehungsweise eigentlich war es nicht meine Schuld. Aber ich hatte wirklich den Stress meines Lebens und Yannick auch, leider wegen mir. (lacht) Es wurde auch direkt wieder eine Nachtschicht. Die Katze am PC. War es so stressig wie eines Morgens? als Janik um 6 Uhr bei uns geklingelt hat, weil das Auto abgeschleppt wurde. <lacht> Nein, es war wieder so ein Stress, wenn Debbie wieder auf dem letzten Drücker irgendeine Abgabe hat oder so, dann denkt sie halt an eine Abgabe. Und dann gibt es ja halt diesen Gift dafür, wie diese Katze so richtig schnell in die Tasten kloppt. Und so war ich dann quasi wieder... Ich war wirklich in so einem richtigen Tunnel, so richtig krankhaft im Stress und wirklich so einen Stress habe ich noch nie empfunden. Weil, zur Vorgeschichte, es gab halt das Problem, dass ich die Bachelorarbeit nicht anfangen durfte, bevor ich nicht eine bestimmte andere Prüfung abgeschlossen habe. Und jetzt habe ich das aber durch Corona und sämtlichen digitalen Maßnahmen und Umstrukturierungen hinbekommen, dass ich beides separat gleichzeitig zueinander machen kann. Und das war halt ein ewiges Hin und Her mit dem Prüfungsamt und so und die haben es nicht hinbekommen und ich konnte es die ganze Zeit dann mit meiner ähm, Bachelorpartnerin nicht abklären, ob wir denn jetzt anfangen können zu schreiben oder nicht. Und die hatte halt irgendwie auch eigentlich noch so einen Stress im Nacken, dass sie jetzt aber anfangen muss. Sondern haben wir es endlich geschafft und ich hatte diese andere Prüfung auch immer im Blick und habe auch kontinuierlich daran weitergearbeitet und habe dann irgendwann von ihr mal eine Mail erhalten, wo ich dann mir als Information so im Kopf abgespeichert habe, okay, ich habe Mitte April die mündliche Prüfung und so drei, vier Tage vorher muss ich dann laut dieser Mail äh, meine schriftliche Abgabe dazu schon im Vorfeld einreichen. Ja, und dann habe ich das auch die ganze Zeit so weiter verfolgt und wollte mir dann halt letzte Woche Freitag nochmal eine Sprechstunde bei der buchen. Das kann man halt auf so einer Internetseite von ihr Und dann habe ich gesehen, dass in der vorlesungsfreien Zeit gar nichts mehr angeboten wird von ihr. Dann dachte ich so, ja, kacke, hier wieder. Naja, dann jetzt halt top oder flop in der Prüfung. Aber ich war ja auch die ganze Zeit kontinuierlich mit ihrem E-Mail-Austausch. Deswegen dachte ich so, es kann ja nicht so schlimm sein, weil sie findet meine Ergebnisse bislang ja immer ganz gut. Und dann dachte ich so, ja, Ich habe eigentlich noch eine Frage, aber sie antwortet die ganze Zeit nicht auf diese Frage und anscheinend ist sie dann vielleicht gerade im Urlaub, also im häuslichen Urlaub oder wie auch immer. Sie bietet ja auch keine Sprechstunden an. Ich gehe jetzt einfach nochmal alle E-Mails von ihr durch, die sie mir jemals geschickt hat. Und dann habe ich diese Mail gefunden. Die besagte Mail, die ich damals ja schon mal durchgelesen hatte. Sehr einfach, dass die schriftliche Abgabe, die ich ja dachte vier Tage vorher abgeben muss, dass ich die nicht am 11.04. abgeben muss, sondern am 11.03. Und wir hatten mittlerweile den 19.03. Und dann dachte ich so, ich war wie gelähmt, ach du Scheiße, jetzt darf ich bestimmt die Prüfung nicht mehr machen und dann darf ich auch die Bachelorarbeit, die ich jetzt quasi gerade fertig geschrieben habe, just in dem Moment, auch nicht mehr abgeben. Und dann muss ich Clara sagen, ja Clara, du musst leider die Bachelorarbeit alleine abgeben, ich muss nächstes Semester nochmal komplett alleine neu anfangen. Und muss dann auch noch, noch mal diese eine Prüfung da machen. Eine Frage. Hast du geholt? Ja, Janik kam halt hier rein <lacht> und wollte zum Friseur. Und ich habe die Realität noch nicht, also diese, diese, diese kranke Realität noch nicht ganz gespürt. Ich saß hier noch wie gelähmt. Dann kam Janik rein und meinte so, willst du jetzt mit zum Friseur oder willst du hier warten? Und dann meinte ich so, Janik, ich hätte am 11.3. eine Abgabe gehabt. Und dann eher so, scheiße. Und das war nicht so ein Mitleidsscheiße, sondern es war so ein, ich verstehe gerade, wie kacke es wirklich ist, scheiße. Und dann musste ich anfangen zu einmal, dann habe ich gemerkt, wie ernst es gerade ist. Und dann wirklich, es hat mir so leid, Janik und ich haben einfach die ganze Nacht zusammen durchgeschrieben. Meine Ergebnisse, die ich bislang gesammelt hatte, zum Glück ja auch im Vorfeld schon alles mir rausgesucht hat und so. Aber dann halt runtergebrochen, zusammengefasst auf ein Paper da zu bringen. Hat dann doch irgendwie länger gedauert, als ich irgendwie vorher angenommen hatte. Ich dachte, das schaffe ich so in zwei Stunden. Weil ich so dachte, ja, okay, easy, ich habe es jetzt ja zum Glück vorbereitet gehabt. Aber so vorbereitet war es dann anscheinend doch irgendwie nicht. Aber ich verstehe es nicht. Das Datum war doch abgelaufen. <lacht> ja, aber ich dachte halt ich schicke dir jetzt nicht eine Entschuldigung per Mail, ohne dass ich ihr dann auch direkt mein Ergebnis mitschicke, sondern ich schicke ihr quasi eine Mail, wenn ich meine Ergebnisse eingereicht habe und entschuldige mich dann halt mit der Begründung, wie ich es ja auch vorher abgespeichert habe. Also quasi, dass ich dachte, ja, sonst war es immer üblich, drei Tage vorher Abgabe, jetzt war es halt ein Monat und drei Tage vorher Abgabe. Ich habe es irgendwie überlesen, so mäßig halt, mit der Ablieferung dieses Ergebnisses. So, und dann habe ich halt irgendwie die ganze Nacht noch bis drei und durch oder so mit Jannik im Halbschlaf dann mittlerweile dieses Ergebnis zusammengetippt und Jannik saß halt so halb auf dem Stuhl und hatte seine Füße so halb auf der Couch und hat sich so eine Decke dann irgendwann auch dazu genommen, so eine Wolldecke, sah halt komplett unbequem aus aber immer, wenn ich halt irgendwie so eine Frage hatte, wie zum Beispiel, ja, wie ist das jetzt auch mal formell, wenn man jetzt mehr als drei Autoren hat, muss man dann irgendwie et all und sowas schreiben, bla bla. Und dann hätte ich immer so, also, äh, äh, was? Und es hat mir einfach so leid jedes Mal, wenn ich ihn um Rat gebeten habe. Ich habe nicht geschafft, ich habe nicht geschafft. Oder <lacht> so, was, was, was? <lacht> und so ging das dann halt bis quasi halb drei oder drei nachts noch weiter. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich fertig, aber ich kann das jetzt auch nicht nachts um 3 Uhr hier abschicken. Wir warten jetzt bis morgens, lesen noch einmal Korrektur und dann schicke ich es direkt morgens ab. Ich dann so richtig unruhig geschlafen und morgens um 8 oder 9 Uhr, samstags morgens, wo ich endlich hätte ausschlafen können, meinte ich dann so, Janik, wir müssen das jetzt nochmal Korrektur lesen. Und dann Janik so, ja, okay, dann lass uns das jetzt einfach schnell vom Frühstück machen, dann haben wir es endlich fertig. Und dann haben wir es Korrektur gelesen. Ich habe es dann hochgeladen auf dieser Internetseite, wo man es hochladen musste. Ihr dann diese Entschuldigungsmail geschrieben, meinte natürlich dann auch, dass es auf jeden Fall keine Entschuldigung für mein Versäumnis hier gerade ist. Aber ich hoffe halt trotzdem, dass ich die Prüfung halt Mitte April bei ihr abhalten kann. Ja, und dann sind wir erstmal frühstücken gegangen und ich schon wieder, boah, scheiße, was ist denn, wenn? Und so. Gegangen, darf man in Köln frühstücken gehen? Ja, in die Küche gehen und dann frühstücken. Mhm. <lacht> Naja, auf jeden Fall war es dann einfach so ein richtiges Chaos in meinem Kopf und ich habe mir das Schlimmste ausgemalt. Und zwei Stunden später sehe ich dann auf meinem Handy eine Mail von ihr und ich wurde so richtig, richtig nervös. Schweißgebadet habe ich mein Handy dann entsperrt und geguckt, was sie wohl geantwortet hat und dann kam einfach so, ohne Hallo und Tschüss. Kurze Info-Doppelpunkt, die Abgabe erfolgt bis zum 11.04.2021. Und ich habe danach extra nochmal in der Mail nachgeguckt, sie hat wirklich Dritte geschrieben und sie hat sogar 2020 geschrieben. Also sie hat 11.3.2020 geschrieben und Yannick und ich hatten den Stress des Lebens einfach. Ich dachte so, scheiße, ich kann meine Bachelorarbeit nicht schreiben, scheiße, ich kann diese Prüfung nicht abhalten. Scheiße, ich bin bin erledigt. (lacht) Und dann sowas. Naja, letztendlich ist es halt jetzt geil, weil ich das jetzt einfach im Vorfeld fast ein Monat vorher schon vorbereitet ihr geschickt habe. Also ich kann es natürlich jetzt wahrscheinlich auch noch überarbeiten. Aber ich dachte echt so, mein Spein pfeift. Das konnte echt nicht wahr sein. Oh, also ich bin jetzt halt auch ein bisschen angestrengt hier von dieser Story. Oh, es Mann. war auch richtig anstrengend, frag mal Janek, ey, der tut mir so leid. Schwappen wir über in die Kindheitserinnerung. Puh, ey. Ich würde ja sagen, ich hatte heute die Einleitung und muss deswegen auch die Kindheitserinnerung einleiten, aber ich bin so erschöpft, wie du vielleicht hörst. Vielleicht hören wir jetzt deine Stimmung, Stimme zur Abwechslung erstmal. Ja, da ich meine Stimme natürlich immer gerne präsent zur Verfügung stelle. Und ich es auch liebe, wenn ich diese höre. Fange ich jetzt gerne mit der Kindheitserinnerung an. Meine Kindheitserinnerung trug, trug sich in unserer Kindheit zu und handelt von... Kannst du mir gar nicht vorstellen. Das kann gar nicht sein. Oh Mann. Und handelt von unserem Bruder Cedric. Moin Diggi. Shoutout. Hi Zeddy. Ceddie wenn du das hörst, weißt du noch, dass du früher immer Mama heiraten wolltest? <lacht> <lacht> also, Voll süß, ey. immer mal vor, der würde das heute immer noch so ja, verfolgen. Wär das sehr ja unsüß, aber früher war das echt immer süß. Und das Ding war, er hat das dann immer so... Also er war da halt wirklich noch richtig klein. Er konnte da gerade reden und laufen oder so, keine Ahnung. Naja, also so ein bisschen denken. Ja, aber halt schon. so, dass man irgendwie wusste, was heiraten so ein bisschen ja. ist. Ja, eigentlich... Äh, doch, es ging schon, es ging ja auch danach um Scheidung. Weil <lacht> Teddy wollte halt immer Mama heiraten und das war immer so sein Ding. Und wenn man dann irgendwie gesagt hatte, Teddy, du kannst Mama gar nicht heiraten, dann hat er halt angefangen zu heulen, weil er das so schlimm fand, weil er halt unbedingt Mama heiraten wollte. Alle Illusionen wurden dann bei ihm zerplatzt. Ja, und das haben wir, also ich habe das halt echt immer richtig krass thematisiert und immer mal wieder so gedroppt: Ey, Teddy, du kannst ja ruhig nicht mal mal heiraten, dann war er richtig mies drauf. Der arme kleine Mann. Ja, und dann ähm, habe ich mich irgendwann mal mit Teddy verheiratet. Boah, das war irgendwann echt so ein richtig krasses Ding. <lacht> ja, irgendwie voll. Ja, also es war halt immer Thema einfach. Dann ja, und dann halt haben halt. Teddy und ich halt irgendwie mal geheiratet. Da war Teddy irgendwie gut drauf. Da hat er halt Bock, mich mal kurz zu heiraten. Wer hat euch denn getraut? Ja, ich und selbst, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. <lacht> das war halt immer, ich habe dann immer so gesagt, das weiß ich noch ganz genau, ich habe immer so gesagt, Teddy, äh, wir müssen jetzt beide Ja sagen, und dann sind wir verheiratet. Und dann haben wir halt beide Ja gesagt, und dann waren wir verheiratet. Und dann, jetzt kommt's, habe ich Teddy immer gesagt, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, sich scheiden zu lassen. Es sei denn, wir sind beide willig, uns scheiden zu lassen. Also wir mussten beide einwilligen, dass wir der Scheidung zustimmen. Sonst konnten wir uns nicht mehr scheiden lassen. Und dann ich immer, war das immer so ein Ding, dass ich dann immer so gesagt habe, hiermit fordere ich die Scheidung. <lacht> <lacht> immer, wenn, immer wenn irgendwas war, habe ich das dann immer so gesagt, nach dem Motto, du bist gerade frech, jetzt müssen wir uns scheiden lassen. Und dann hat Sally sich mal voll gefreut, weil er wollte sich ja unbedingt scheiden lassen, irgendwann. Und dann habe ich aber immer ganz im letzten Moment noch gesagt, nee doch nicht, jetzt bleiben wir noch verheiratet. Und aber kurze aber Frage, voll kurze Frage zwischendurch. War das vor oder nachdem du bei den Messdienern aufgehört hast? Weil da war das auch schon mal ein Ding. Da wurde dir nämlich von dem Pfarrer gesagt, dass wenn du jetzt mit den Messdienern aufhörst, nie wieder Treue schwören kannst. Ja, Vielleicht war das dann danach, nee, nee, das war dass davor. es dann sich direkt bewahrheitet Nein, hat. Nein, das war davor. Mhm. Ja. Doch. Auf jeden Fall witzig. Ja, das mit den Messdienern war noch eine ganz andere Nummer. Da haben eine Freundin und ich, dann wollten wir uns abmelden vom Messdienern, weil es halt irgendwann einfach super uncool war. Nicht, dass es jemals super cool gewesen <lacht> wäre, aber... Die Messdienerfahrten waren halt immer geil, aber irgendwann hatte man da einfach keinen Bock mehr drauf und das hat auch irgendwie niemand mehr gemacht. Und jeder, der sich da abgemeldet hat, hat sich halt bei unserem WK abgemeldet. Und wir sind, zu, nachdem wir eine Messe gedient haben, zum Fahrer gegangen und der Fahrer, der war richtig böse. Und dann haben wir dem das, also ich habe das natürlich dann gesagt und, und dann ist er so richtig ernst geworden und hat gesagt, das könnt ihr zwar machen, aber ihr werdet nie wieder in eurem Leben treu schwören können. Auch bei der Ehe nicht. Und das ist bis jetzt ja wirklich, das ist so in, in mir drin, sich, hat sich so in mein Gehirn gebrannt, wie der das zu mir in der Sakristei gesagt hat. Und ich, wir waren da halt irgendwie, weil ich, wie alt ist man dann, 14 vielleicht gewesen oder so? Man ist dann schon ein bisschen älter gewesen. Nee, mit 14 war vier. ach, keine Ahnung. Aber so 13 vielleicht oder so, keine Ahnung. Ach, ich weiß es echt gar nicht. Weiß ich nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr richtig nachempfinden. Ja, dann erzähl du doch mal deine Kindheitserinnerung. <lacht> Meine Kindheitserinnerung äh, zieht nochmal seine Bahn zur letzten Folge, ist auch ganz kurz und so knapp und handelt davon, dass wir ja früher, wie gesagt, in der letzten Folge ging es ja darum, oder ich glaube, das war auch meine Kindheitserinnerung, dass wir immer in Werbungen gesagt haben, das ist deine Werbung, das ist meine Werbung oder das ist deine Band, die du hören darfst, das ist meine Sängerin, wie auch immer. Und so war das dann halt auch, wenn wir ja Filme oder Serien geguckt haben, dass du dann halt Hexe warst und ich ich Lisa. So, und dann haben wir eines Tages, ich glaube, das war auf jeden Fall mal Übrigens, richtig krass, Lara hat mir einfach, also meine Freundin Lara, hat mir einfach, nachdem sie unsere Folge gehört hat der letzten Woche, ein Bild geschickt, das sie ein paar Tage vorher gemacht hat, bevor die Folge rauskam. Da ist sie nämlich nach Berlin gefahren mit dem Zug und hat am Kölner Hauptbahnhof, also sie saß schon im Zug, und hat nach draußen fotografiert die Schauspielerin von Hexe einfach fotografiert und da hat also sie hat ein Foto von der gemacht weil sie das <lacht> weil sie das halt auch irgendwie weil sie die auch immer so cool fand und dachte hat das dann wahrscheinlich weiß ich nicht wem geschickt und dann hat sie mir halt dieses Foto geschickt und meinte so guck mal vor drei Tagen habe ich die noch gesehen und das fand ich halt auch so witzig dass ich das fotografiert habe wie oft ist die Thema bitte was für ein Zufall ja vor allem wie oft sieht man die dann halt auch ja. <lacht> in Rindy-crank. dem Zusammenhang naja, ich halte es ja jetzt auch ganz kurz. Jedenfalls waren wir dann früher mal irgendwann dabei, Fernsehen zu gucken und wir haben Pippi Langstrumpf geguckt. So, und jetzt weißt du wahrscheinlich auch, welche Kindheitserinnerung kommt, denn N hat dann direkt am Anfang gesagt, ich bin Pippi! Und dann meinte ich halt so, ich bin AA, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, dass du jetzt dieses, diese Kategorie eingeleitet hast quasi. Das war die Base von allem. Stimmt. Da hat alles angefangen. Da hast du noch gar nicht verstanden, was mit dir gemacht wurde. <lacht> da war ich einfach dann a ah, ah. ab, de- ab, ab dem Zeitpunkt war Debbie nicht nur Aa, ah, ah, sondern natürlich auch Annika, ne? <lacht> <Sehr klar. lacht> ja ich musste dann halt Annika überbleibst du Oh Mann, Annika ist einfach so ein Opfer. Du warst <lacht> einfach Annika. Du wärst mal lieber diese strenge Lehrerin da gewesen oder so. Oder einer von den Räubern oder das Pferd oder der Affe, aber nein, du warst Annika. Oh Mann, ey. Ey, Annika ist echt noch schlimmer als Tommy. <lacht> ja, ist echt so. Ich glaube, ich dachte einfach so, scheiße, ich muss jetzt ein Mädchen sein und die ist ja auch blond, das passt zu mir, deswegen bin ich die jetzt oder ich weiß es die nicht. Die war absolut gar nicht blond. Doch, klar. Nein, überhaupt nicht. Die war doch so richtig hellblond oder oh, nein. nicht? nein. Bist du Klar. irgendwie komplett von allen guten Geistern verlassen? Ich google das jetzt schnell. Ja, also das amerikanische Pippi Langstrumpf auf jeden Fall nicht. Ja, als ob wir da das amerikanische Pippi Langstrumpf Klar, die, haben. Klar, die, die wir auf Videokassette hatten, das war die Amer- äh, amerikanische Version. Sie hat äh, dunkelblonde Haare. Nein, sie hat braune Haare. <lacht> sie hatte immer ja, so einen sie richtigen sie Boxschnitt in Braun. Ja, ich hatte gerade irgendwie so Zeichentrick im Kopf, aber da war die doch blond, oder? Ich glaube auch nicht. Aber also das hab Ich habe nicht so oft geguckt. Also erstmal ist sie schon dunkelblond, manchmal sieht es mehr braun aus und mal mehr dunkelblond. Aber also ich weiß auch nicht, ob ich dieses Zeichentrick gesehen habe, aber da ist sie wirklich hellblond. Ja, okay, dann dachtest du vielleicht gerade daran. Ja gut. Naja, aber ich kann mich auf jeden Fall noch an die VHS-Kassetten da erinnern. Also das meinte ich eigentlich auch, aber ich habe es irgendwie... Zusammengemixt. Ja, du wolltest halt ein Mädchen sein, ist ja okay. Ja, i Jungs. Bei der nächsten Kategorie, wer würde er, würde ich ganz gerne, dass du jetzt eine Zahl zwischen 1 und 4 nennst. Und jetzt kommst du so zwischen 100 und 5 Milliarden. Ähm, was würdet ihr wohl nehmen, Leute? Ich nehme die 1. Also kommt auf jeden Fall schon mal eine Frage jetzt von Janni. Und jetzt musst du noch zwischen 1 und 3 was sagen. 2. Also Janni oh. fragt, wer würde er einem Kind das Eis klauen? 3, 2, 1. <lacht> was für eine Überraschung. So ein gemeiner Mensch bin ich nicht. Ja, aber genau, bei mir ist es halt, wenn wenn es ums Eis ginge, dann eher du. Was? (lacht) Du Du bist das Eisopfer. Nee. Wenn es jetzt Pommes wären, okay, aber Eis, nee. Ja, aber ich bin ja auch jetzt nicht so... Nee, nee, nee. Ich habe das neue Rocher-Eis probiert. Das, ja, da, ich auch. Ich ja schon und das Raffaello. Raffaello durfte ich noch nicht, weil Michael kein Kokos mag und ich richte mich immer nach meinem Herzblatt und musste dann Rocher Ja, das dachte, das dachte Yannick auch, aber das mochte er. Und ich muss sagen, ich wollte von Tag 1 an immer Raffaello haben und es war immer ausverkauft. Bis letztens, da war das ganze Kühlregal noch voll. Und ich muss sagen, von dem Rocher-Eis bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also ich finde es nicht so geil, aber ich finde, also ich hätte auch keinen Bock, wenn jetzt Rocher vor mir liegt, dass ich das dann essen würde, alternativ. Deswegen bin ich nicht so ja, ganz Fan. Ich muss dir ganz genau sagen, woran das liegt. <lacht> ja, da ist halt die Nuss nicht drin. Nein, es war so. Früher haben wir einfach immer zu Weihnachten, zum Geburtstag und so weiter Toffifee <lacht> bekommen. Und irgendwann konnten wir halt irgendwie kein Toffifee mehr sehen, weil man das halt immer so viel gehabt hat dann. Und dann haben wir unserer Tante gesagt, dass wir jetzt kein toffee mehr wollen und dann haben wir zu Weihnachten auf einmal immer Rocher bekommen, weil wir gesagt haben, dass wir halt dann die Besten von Ferrero lieber stattdessen haben möchten, weil wir das halt geil fanden oder finden. Und dann war es aber irgendwann so, dass wir dann von drei verschiedenen Leuten Rocher bekommen haben oder so. Und dann hatte man und das, das Ostern immer. und Weihnachten. Ja, und dann hatte man das halt so eigentlich komplett von Weihnachten bis nach Ostern. Die ganze Zeit hatte man immer noch dieses Rocher. Und es hat sich dann halt einfach auf ein halbes Jahr gestreckt, dass man diese Schokolade hatte. Und teilweise ist sie dann halt auch schon so weiß geworden, weil die dann schon so alt war. Weil wir ja auch nicht so wir, wir essen ja auch nicht alles auf einmal. Ja, eben. Und das Problem ist halt einfach dass die Dinger an sich ja richtig geil eigentlich sind. Mega. Aber man die halt nicht so in diesen Massen essen kann. Und ich weiß noch, ein Jahr war das halt echt krass, da haben wir das wirklich von sämtlichen Bekannten einfach geschenkt bekommen. Also unabgesprochen halt. Und eigentlich war es halt immer so das Ding von unserer Tante. Und dann denke ich da auch dann Papa. Tante U. <lacht> Hört sich so an, als wäre Tante U voll der Deckname, aber wir nennen sie tatsächlich immer so. <lacht> das ist unsere Tante U, die Tante U. Genau, ich hoffe, sie versteht äh, Shoutout. <lacht> Shoutout. Grüße gehen raus, Tante U. Ja, und deswegen war das dann irgendwann echt ein bisschen zu viel. Und dann war halt wieder dieses Phänomen wie bei dem Toffifees damals. Ja, und dann hat, hat auf einmal letztens Michels äh, Mama Toffifee mitgebracht und hat das dann hier gelassen. Und dann war Michael so: hey, seit wann denkt Mama, dass ich Toffifee mag? Wieso hat sie das denn jetzt mitgebracht? und dann war ich so hm, Toffifee habe ich eigentlich schon voll lange nicht mehr gegessen weil ich das wirklich ich konnte das lange, lang ne? ich habe das so wenn Leute Toffifee irgendwo mit hingebracht haben ich habe gedacht ach Mann, wie kannst du nur <lacht> aber dann habe ich es mal wieder probiert und dann baut ach man aber auch die halbe Packung mehr und da musste ich aufhören, Michael hat sie mir weggenommen, weil er gesagt hat, nee, nee, nicht die ganze jetzt hier auf einmal, sonst hätte ich das gemacht. Joanne, jetzt reicht's. Ja, ich hätte das gemacht, die ganze auf einmal. Naja, Ende vom Lied. Ich fand das Rocher Eis aber trotzdem gut, ich hatte aber auch das Rocher Dark. Ich mag sehr gerne dunkle Schokolade gerade. Ich hatte, als ich Raffaello kaufen wollte, hatte ich die Auswahl zwischen den beiden, also Dark und Normal. Und dann dachte ich so, boah, nee. Und dann habe ich das Normale genommen. Nee, da habe ich mir Magnum genommen. Nee, weil ich beides überhaupt nicht befriedigend fand irgendwie. Und dann habe ich mir so Salted Caramel geholt, das war richtig geil. Und dann dachte ich so, ja, okay, komm, jetzt gibt's das, beim nächsten Mal gab es das dann wieder nicht. Okay, dieses Mal nehme ich jetzt das, Rapha- Ach, das ähm, Rocher mit. Und dann letztens mit Yannick habe ich endlich die Raffaello bekommen. Und auch da, also es schmeckt wirklich genauso geschmacklich, ist ganz geil. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Creme da drin, weil das finde ich halt bei Raffaello so geil, bei den normalen. Ja, aber ich finde auch bei Rocher ist ja auch kein, äh, doch, da ist sogar so ein bisschen Creme im Eis. Ja, genau, aber da sind dann einmal so, so Klumpen. Aber ich fand, also ich fand, das hat schon verdammt nach Rocher geschmeckt, aber ich fand es einfach viel ja. zu krass. Also erst dachte ich so, hä, hey, wie klein sind die denn? Nee, ich fand es irgendwie zu krass langweilig. Nee, ich fand es viel zu krass, ich hätte da niemals zwei von essen können. Oh Mann. Naja. ich habe gestern noch eins gegessen davon. Nur kurz noch mit diesen Besten von Ferrero. Ich hatte manchmal so viele gesammelt, dass ich die dann halt irgendwie wenn einem Freund oder so hier kam halt angeboten habe und in die Mitte gestellt habe. Und dann war ich halt auch mal froh, wenn die irgendwann weg waren und nicht vergammeln mussten. Und irgendwann am Karneval war das mal so, dass irgendwie wir in so einem Club waren, wo wir dann halt nach dem Vortrinken hingegangen sind. Also beim Vortrinken habe ich die halt quasi auf den Tisch gestellt und irgendwann waren wir dann später im Club oder irgendwo auf der Straße, ich weiß nicht genau, und plötzlich hatten alle diese Ferrero-Papiere und so. Und ich war so, hey, woher habt ihr die alle? Und dann hat sich Theresa, schaudert an dieser Stelle, eine Freundin von mir einfach die Taschen damit voll gemacht, weil die halt so krass im Übermaster da lagen, dass sie da voll die Runde geschmissen hat. Ja, voll geil. Also Tante U, alle haben sich über deine Ferreros gefreut. Als ich mal feiern war in Köln, damals, als ich noch feiern gegangen bin mit Becky, (lacht) da habe ich einen Apfel mitgenommen. (lacht) Zum Feiern. Ich wollte irgendwie, ich wusste, ich muss doch was essen und irgendwie hatte ich nichts mehr anderes da und dann habe ich, glaube ich, einen Apfel mitgenommen und dann habe ich es aber auch nicht geschafft, den zu essen, bevor wir im Club waren. Und dann dachte ich so, ich darf den ja jetzt nicht mit reinnehmen und dann habe ich den unter meine Achsel geklemmt und bin <lacht> so wie so ein Pinguin zum Türsteher gegangen und dann hat also wirklich noch nicht, es, der hat noch nicht mehr jetzt irgendwie gesagt, mach mal die Arme hoch oder so. In dem Moment, wo er mich angeguckt hat, ist dieser Apfel schon durch die ganze Schlange geräumt. <lacht> ich wollte gerade sagen, Hä, warum sollte er denn sagen, aber hoch? <lacht> ja, zum Abtasten Fragt man doch normalerweise oder so. nicht. Oder weil er meine Gangart so komisch fand oder so, keine Ahnung. Debbie, wir müssen jetzt aufhören. Ja, aber guck mal, war doch nett, dass wir jetzt trotzdem noch so lange so viel erzählen konnten. Ich fand auch, es hat trotzdem recht strukturiert gewirkt, auch wenn das hier gerade so ein Chaos im Vorfeld war. Ja, eben, also eigentlich hatten wir das auch alles vorher geplant. Ja, und Janni, nee, ich würde halt dem Kind das Eis klauen, weil ich ein böserer Mensch bin als Debbie. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das Kind dann das weinen würde, würde ich lachen. <lacht> Ganz dreckig. Da würdest du ihm noch Beinchen stellen. Geh zu Hause heulen, würde ich sagen. Wein leise. Heu leise. Ich habe mal irgendwann in der Bahn so ein schreiendes Kind gesehen. Und dann war der Vater dabei. Und voll oft ist das dann halt so, dass halt die Eltern das schreiende Kind dann ja versuchen, so ein bisschen zu beruhigen. Oder manchmal auch genervt sind, je nachdem, wie alt die Kinder halt sind. Und dann sagen so, jetzt sei doch mal leise, du belästigst hier schon alle anderen Leute, die auch mit der Bahn fahren. Und dieser eine Vater, der ist mir so im Kopf hängen geblieben, das ist schon Jahre her. Aber der war so witzig, weil er einfach dann so mit dem Kind mitgeschrien hat und dann so meinte, lauter, so wer kann lauter? Und dann hat das Kind halt echt irgendwann aufgehört zu schreien. Das fand ich sehr witzig. Mhm. Cooler Daddy. Daddy, Daddy cool. <lacht> ja. Korrekt So, das war jetzt auch wieder viel Geplappere. Das reicht jetzt für heute, würde ich sagen Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Nö Ja, okay, vielleicht sind wir ja dann nächstes Mal ein bisschen strukturierter und vorbereiteter und dann könnte es ja ganz rein theoretisch sein dass es noch ein klitzekleines bisschen herber wird Nee Herber wird's nicht auf dich. Okay, ciao, ciao. Tschüssen.